0: am 29. Juni 2022. Aufnahme ja, aber kein polnisches Abi. In Polen leben Hunderttausende geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Doch der polnische Staat unternimmt nur wenig, um sie ins Schulsystem zu integrieren. Deshalb haben sich zahlreiche ukrainische Privatschulen gegründet. Aus Warschau von Gabriele Lesser. Die schwarze Rakete traf das Haus am Donnerstag alle anderen Wochentage hat die kleine Anja bunt und fröhlich gemalt, wie die Zweige eines Baums. Doch der Donnerstag muss ohne bunte Farben auskommen. Er ist schwarz die Rakete löst Angst aus. Dass sie möglicherweise Tod und Verderben mit sich bringt, ist nicht zu sehen. Doch die Kinderzeichnung wirkt, als könnte die Rakete demnächst wieder einschlagen. Schon am nächsten Donnerstag vielleicht. Manchmal kommen die Kriegstraumata der Kinder eigentlich harmlosen Aufgaben oder Spielen heraus. Wir hängen die Bilder dann auch hier im Treppenaufgang oder in den Schulhöfen auf, sagt Antonia Michalowska, die stellvertretende Direktorin der Warschawska Skola Ukrainska, der ukrainischen Schule in Warschau. Das erleichtert es den Kindern, über ihre Erlebnisse offen zu reden. Wir haben auch eine Psychologin. Hier in der Warschauer Privathochschule für Ökologie und Verwaltung lernen zurzeit 240 ukrainische Kinder von der ersten bis zur 11. Klasse. Nach dem Ende des Schuljahres am 30. Juni werden die 11. ihre Abiturprüfung ablegen, so wie sie dies in Friedenszeiten auch in der Ukraine getan hätten. Allein in Polen leben Schätzungen zufolge 800.000 schulpflichtige Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind. Doch bislang gehen von ihnen nur 160.000 auf polnische Schulen. Alle anderen nehmen sich eine längere Auszeit von der Schule, lernen online oder gehen auf ukrainische Schulen in Polen, wie der Skola Ukrainska. Wir hatten mit dem Gebäude großes Glück berichtet, deren Vizeschulleiterin Michalowska. Der Betrieb der Privathochschule wurde mit Beginn der Corona-Pandemie auf Online-Lehre umgestellt. Deshalb steht das Gebäude momentan leer. Das Haus, ein langgestreckter Kasten aus der Zeit des kommunistischen Plattenbaus, liegt an einer vierspurigen Straße im Stadtteil Ochota. Doch direkt, doch direkt vor der Tür fahren auch Busse und Straßenbahnen, die einen in einer halben Stunde ins Stadtzentrum bringen. Mit Beginn des neuen Semesters im September sollen die Studentinnen und Studenten zurückkommen, aber eventuell nur am Abend und am Wochenende. Dann könnte die ukrainische Schule, die eigentlich nur drei Monate lang existieren sollte, das zweistöckige Gebäude tagsüber weiter nutzen. Unterstützung von den polnischen Regierungen erhält die Schule nicht. Der Staat zahlt keinen Slotty hinzu. Ohne Großsponsoren wie die Stiftung Save the Children International, die die Miete und Personalkosten trägt, wären wir heute nicht da, wo wir sind, kritisierte Antonia Michalowska und lässt ihren Blick durch das Lehrerinnenzimmer schweifen. Doch niemand nickt zustimmt oder lächelt ihr zu. Denn von den insgesamt 20 ukrainischen Lehrerinnen, die allesamt nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland in den Westen geflohen sind, Spricht kaum jemand Polnisch. Das gilt auch für die 13 Fachkräfte, die die Schule technisch am Laufen halten. Gerade mal zwei Personen, Michalowska und ein Kollege aus dem Warschauer Club der katholischen Intelligenz, KIK, helfen bei Kontakten zu polnischen Behörden, Firmen, Nachbarn und Stiftungen. Finanzielle Hilfe kommt von privaten Stiftungen. Die Schule ist auch auf Unterstützung aus der polnischen Privatwirtschaft, etwa von Firmenstiftungen, angewiesen. Ohne die ginge hier gar nichts, erklärt Michalowska. Das fängt beim schnellen Internet an. Denn wir haben ja kaum Schulbücher und müssen viele Übungen und Lehrmaterial vom ukrainischen Internetseiten beziehen. Sie lächelt. In der Corona-Hochphase wurden die ukrainischen Internetlernplattformen stark ausgebaut. Das kommt uns jetzt zugute. Manchmal fordern wir sogar die Kinder auf, ihre Smartphones aus der Tasche zu ziehen, sodass sie ihre Aufgaben auf ukrainischen Websites lösen können. Überhaupt das Internet. Die meisten Ukrainerinnen suchen Informationen im Internet und finden auch die Sch Schulen für ihre Kinder über ukrainisch- und russischsprachige Webseiten. Zentrale Anlaufstelle für sie ist die Stiftung »Ukrainisches Haus«. Es gibt aber auch Infopunkte, vor allem an den Bahnhöfen und landesweite Telefonhotlines, wo sich die Geflüchteten Unterstützung holen können. Polens Bildungsminister Przemlaw Canik hatte kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine behauptet, dass er an polnischen Schulen rund eine halbe Million Plätze für ukrainische Flüchtlingskinder gäbe. Bis auf ein paar Willkommensklassen mit intensiven Polnischunterricht sind allerdings kaum spezifische Angebote entstanden. Das schlechte Angebot führt dazu, dass ukrainische Kinder ihre Schulzeit in Polen mit frustrierenden Erfahrungen wie schlechten Noten und Sitzenbleiben beginnen müssen. Das gehe völlig an den Bedürfnissen von kriegstraumatisierten Eltern und Kindern vorbei, stellte Warschau's Oberbürgermeister Rafał Tschakowski kürzlich fest. In Warschau gehen ihm zufolge lediglich 20% aller registrierten ukrainischen Schulkinder auf eine polnische Grundschule oder ein zum Abitur führendes Lyzeum. Den Eindruck hat Michalowska auch. Tatsächlich scheinen die meisten ukrainischen Kinder hier in Polen entweder online an ihren alten Schulen weiterzulernen oder gar nichts zu tun. Vor ein paar Monate auf eine polnische Schule zu gehen, wo die Kinder kaum etwas verstehen, vergrößert nur ihren Stress. Dutzende ukrainische Privatschulen sind entstanden. In ganz Polen gibt es zurzeit wohl einige Dutzend ukrainische Privatschulen, die nach Kriegsausbruch schnell aus dem Boden gestampft wurden und nun neben dem polnischen Schulsystem existieren. Sie sind nicht der polnischen Schulbehörde, sondern dem ukrainischen Schulaufsicht in Kiew unterstellt. »In unserem konkreten Fall ist es so, dass die Länder formal aus Schulen der Gemeinde Davidov bei Liv gehen, in Wirklichkeit aber hier sind«, erklärt Vizedirektorin Michalowska. Das unterscheide sich aber von Schule zu Schule. Einen anderen Weg mit gleichem Ziel ist etwa der ukrainische Juristin Darisa Chigun gelungen. Nach ihrer Flucht aus Kiew hat die junge Frau zusammen mit Freunden und Bekannten die Stiftung »Unzerstörbare Ukraine« gegründet, die mit dem ukrainischen Bildungsministerium eng zusammenarbeitet. Auf die drei ukrainischen Schulen, die seit Mai von der Stiftung finanziert werden, gehen zurzeit über 600 geflüchtete Kinder aus der Ukraine, 289 in Krakau, 244 in Breslau und 83 in Warschau. Zuerst wollten wir einfach, dass die Kinder ihr Schuljahr nach dem gewohnten Curriculum in der Ukraine wenden können. Doch jetzt wollen wir den Status einer internationalen Schule erreichen, an der die Kinder das polnische und das ukrainische Abitur erwerben können. So Chigun. In der Ukraine arbeitete sie für karitative Stiftungen und sammelte Spenden und Zuschüsse von Ministerien und Firmen. Wie gesagt, ich bin keine Lehrerin, betont sie, ich bin Juristin. Als solche fand sie eine vergleichbare Lösung, wie auch die Skola Ukrainska. Ihre Stiftung schloss mit der Stadt Saporischia in der Ostukraine einen Vertrag, dem zufolge die Kinder offiziell dort die Schule besuchen, ihre Prüfung aber als Externe in Polen ablegen. Auch die drei Schulen der Stiftung Unzerstörbare Ukraine werden zunächst durchfinanziert, die in ihrem Fall vor allem von ukrainischen Firmen und NGOs kamen. Seit einiger Zeit sind aber mehrere internationale Organisationen Großsponsoren für die Einrichtung. An der Warschawska Schola Ukrainska lautet die Pausenglocke. Beinahe übertönt vom lauten Tuten, Rufen und Schreien der Kinder. Alle Türen gehen auf. Eine Erstklästerin mit Brille und Pferdespanz stürmt mit ihrem Schreibheft nach draußen. Sie will gelobt werden für zwei Seiten Schönschrift, in ukrainischer Sprache. Ein Mitschüler, der das beobachtet, schnappt sich auch sein Heft, rennt auf den Flur und umarmt die Englischlehrerin. Das Gehalt der Lehrerin reicht nicht zum Leben. Natalia unterrichtet in fünf Klassen Englisch. Sie ist mit zwei Kindern aus Tschernihiv in der Ostukraine nach Polen gekommen. Die 38-jährige Ukrainerin möchte nicht mit Nachnamen genannt werden und auf keinen Fall über den Krieg sprechen. Ich fange sonst gleich wieder an zu weinen, sagt sie. Sie sei froh, dass ihre 18-jährige Tochter und ihre siebenjähriger Sohn mit ihr in Polen seien, erzählt Natalia und freue sich auch, in Polen ukrainische Kinder unterrichten zu können. Aber das Geld reiche vorn und hinten nicht. Die Miete für eine kleine Wohnung sei zu hoch, also habe ich drei Schlafplätze in einem Hostel gemietet, aber ich muss ja jeden Tag drei Personen durchbringen, klagt sie. Zusätzlich zu den Vormittagsstunden in Warschau arbeitet sie deshalb noch abends unter und unterrichtet Kinder online, die in Tschernihiv geblieben sind. Ich vermisse sie sehr, ruft sie und merkt auch einer kleinen Pause in bestimmten Ton an. Ich muss aber auch sagen, dass meine Kinder sehr tapfer und tatkräftig sind. So habe ihre Tochter ohne jede Polnischkenntnisse einen Job bei McDonalds empfunden und unterstütze die kleine Familie finanziell. Der Sohn gebe sich viel Mühe an der Schule in Warschau. »Ich bin sehr stolz auf meine Kinder,« so Natalia. »Sie lernten jetzt alle Polnisch. Denn niemand wisse, wie lange sie noch in Polen bleiben müssen. Nach Westen weiterreisen will sie auf keinen Fall. Nein, da wären wir ja noch weiter von unserer Heimat entfernt. Wir wollen doch so schnell wie möglich zurück.«